0: Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Lobpreiszeit, dass ihr uns damit hineingenommen habt. Und äh, ja, ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Josef Duffner. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Pastor in der KL4 in Villingen und äh, ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter, die im Alter von drei Jahren und zehn Monaten sind. Also, uns wird es nicht langweilig zu Hause. Und äh, ihr merkt es vielleicht auch gerade, dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, meine Familie ist aktuell ein bisschen krank die letzten Tage oder gefühlt sind ja eh überall alle krank. Und äh, von dem her, ähm, ihr dürft gerne, während ich hier predige, gerne immer wieder innerlich beten, dass meine Stimme durchhält, dass ich da ausreichend Kraft zu habe und ich bis, auch, bis, auch, bis es zum Ende schaffe. Das wäre so mein Ziel, dass ich die ganze Predigt mal durchschaffe. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, ich will... Ich äh, habe uns heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ähm, wir, wir gehen ja auf Weihnachten zu und an nächster Woche Samstag, an, an Heiligabend in sechs Tagen, ist gar nicht mehr so lange hin, gell? Ähm, da erinnern wir uns ja dran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und wir schauen uns an diese, diese frohe Botschaft, die da äh, äh, zu uns gekommen ist. Wir haben vorher von der Karo schon ganz viel gehört, dass dieser König zu uns gekommen ist, dieser Retter, dass er auf die Welt gekommen ist. Und ich habe so festgestellt, Hey, die Frage, ob ich diese Schönheit an Weihnachten wirklich erkenne und entdecke, hängt wirklich daran, ob ich verstehe, was das für eine frohe Botschaft eigentlich ist. Was da genau passiert ist und warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Dieser Grund für Weihnachten, dieser Grund für diese Geschichte. Und da will ich heute drüber sprechen, hey, was ist, was ist eigentlich die frohe Botschaft? Ja, wir kennen auch dieses, diesen Begriff des Evangeliums. Ja, Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Was ist das Evangelium eigentlich? Und ich weiß nicht, vielleicht ist, bist du auch heute hier und sagst, hey, du bist schon, schon lange Christ und du kennst das alles und du weißt Bescheid. Und, und du denkst jetzt, ja, erzähl mir doch was Neues. Ich weiß doch, was das Evangelium ist. Ich es doch, ich bin doch schon lange mit Gott unterwegs. Ich habe eines Tages in meinem Leben festgestellt, wenn mich jemand fragen würde, hey, erzähl mir mal, was ist das Evangelium? Das würde mir irgendwie schwerfallen, dem jetzt genau klar zu erklären, was das Evangelium ist. Und mir hat es enorm geholfen, mir selber nochmal zu verschriftlichen und vor Augen zu halten, hey, was ist diese frohe Botschaft? Was ist diese frohe Botschaft? Und das will ich heute auch ein bisschen machen mit dem Ziel, dass wir neu begeistert werden von diesem Evangelium, das wir schon kennen, das uns schon begleitet und dass wir dann auch in dieser Weihnachtszeit neu entdecken und begreifen, wie genial das eigentlich ist, was Gott da für uns getan hat, wie genial und wunderschön es ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das ist so heute mein Ziel, dass wir das neu verstehen. Und ich möchte so, so einen Weg gehen, verschiedene Fragen uns anschauen, verschiedene Punkte uns anschauen. Ich habe heute ganz viele verschiedene Bibelstellen aus unterschiedlichen Bibelbüchern dabei, um wirklich mal, in der Gesamtheit der Bibel anzuschauen. Hey, was ist dieses Evangelium? Was ist diese frohe Botschaft? Und ich möchte mit dieser Frage starten. Hey, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Das ist eine Frage, die sich in der ganzen Menschheitsgeschichte alle Religionen auf der ganzen Welt schon gestellt haben. Vielleicht nicht mit diesem Wort „Wie komme ich in den Himmel?“, aber dieser Gedanke, dieser 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 dieser, dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist ja dieser Frage. Was passiert mit mir, nachdem ich hier von dieser Erde gegangen bin? Was passiert mit mir? Wo gehe ich hin? Oder gibt es auch etwas, das über dieser Welt steht? Wie komme ich zu diesem Guten? Und wir sagen ja Himmel dazu, dann gibt es andere Religionen, die haben da andere Konzepte mit, mit, dem, mit, mit einem Seelenfrieden, mit dem Nirvana, mit Karma, mit was weiß ich. Und wir sehen dadurch, dass auf der ganzen Welt sich Menschen diese Frage stellen, hey, wo komme ich eigentlich hin, wenn ich von dieser Erde mal gegangen bin. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen und wir werden feststellen und das finde ich so genial, wir werden feststellen, dass das Christentum einen völlig einzigartigen Weg geht, ein Weg, der sich komplett unterscheidet von allen anderen Religionen, von allen anderen Lebensphilosophien und ich, wir werden es heute noch entdecken im Laufe dieser Predigt. Und wir werden uns anschauen, wer ist Gott? Wir werden uns anschauen wer ist der Mensch, wir werden da feststellen, dass der Mensch nämlich ein Problem hat und dann werden wir uns anschauen, hey, wie wird dieses Problem gelöst und wie löst das Christentum dieses Problem auf eine Weise, die sich komplett unterscheidet von allen anderen Religionen. Also wer ist Gott? Wer ist Gott? Wir müssen uns am Anfang die Frage stellen, wer Gott ist. Warum? Weil von Gott alles ausgeht, oder? Gott hat alles geschaffen, von Gott geht alles aus. Also wenn wir uns so eine fundamental wichtige Frage anschauen, dann müssen wir uns erst einmal anschauen, wer ist eigentlich Gott, wer ist dieser Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und wir sind dabei zwei Eigenschaften Gottes besonders wichtig für heute. Der erste Punkt ist, Gott ist heilig. Gott ist heilig, das bedeutet, Gott ist losgelöst von allem anderen. Gott ist losgelöst von allem, was nicht heilig und perfekt und gut ist. Gott ist heilig. Das bedeutet, in Gott ist nichts Böses und er duldet keine Finsternis in seiner Gegenwart. Gott ist heilig. In 1. Johannes 1,5 heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm ist nicht die geringste Spur von Finsternis. Okay, das ist die erste Eigenschaft, die für heute wichtig ist. Gott ist heilig. Bei Gott ist, Gott ist Licht, bei ihm ist nicht die geringste Spur von Finsternis, nicht die, die geringste Spur von Bösem, nicht die geringste Spur von irgendetwas, was nicht diesem perfekten, heiligen Maßstab entspricht. Gott duldet das nicht in seiner Gegenwart. in seinem. Bei Gott gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das ist der erste Punkt, dass Gott eben heilig ist und Finsternis keinen Platz hat bei Gott. Der zweite Punkt ist, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. In 5. Mose 32, Vers 4, da heißt es, Gott ist der Fels, also er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein, ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Gott ist aufrichtig und gerecht, ohne Treue und ohne falsch. Das bedeutet, alles, was Gott tut, ist vollkommen gerecht, und richtig und ohne Fehler, ohne ein Falsch, wie es eben hier in dieser Bibelstelle heißt. Gott ist immer im Einklang mit dem, was gerecht ist. Also alles, was Gott tut, alles, was Gott denkt, alles, was Gott möchte, hat immer mit dem zu tun, was gut und richtig ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dadurch, dass Gott gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Gott muss Sünde bestrafen. So wie ein gerechter Richter im Gerichtssaal auch ein Rechtsbruch sprechen muss über ein Verbrechen, über eine, eine Schuldtat, genauso muss Gott auch Recht sprechen, das heißt eine, eine Schuld aussprechen, eine, eine Strafe festlegen für, für Fehler, für falsch. Deswegen kann Gott nicht einfach über Lüge, über Diebstahl, über, über, über einen Hochmut, über eine Arroganz, über eine eine Selbstlossucht über, über Mord, über Verletzung hinwegsehen und sagen, ist alles okay, ich beachte das nicht, kein Problem, mach nur dein Ding, weil ich liebe dich ja, ist mir egal, ob, wenn du Fehler machst. Gott tut das nicht. Gott ist vollkommen in seinem Tun, Gott ist eben gerecht. Und das Spannende ist, weil Gott heilig ist und weil Gott gerecht ist, hat der Mensch hier ein Problem. Warum? Weil, wir werden es schon gemerkt haben, der Mensch ist nicht immer perfekt. Und der Mensch ist nicht ohne Fehler und ohne Sünde und ohne Schuld. Der Mensch hat hier ein Problem und dieses Problem heißt Sünde. Und das Spannende ist, während Gott auf der einen Seite das Böse bestrafen muss, hat der Mensch auf der anderen Seite Böses getan. Und da muss ich euch gar nicht fragen, ob das bei euch so zutrifft, auf mich trifft es auf jeden Fall zu und jeder von uns hier in diesem Raum hat schon Dinge getan, die nicht gut sind. Ja, auch wenn ich jetzt eigentlich behaupten würde, dass hier in diesem Raum wahrscheinlich schon eigentlich gute Menschen sind, die eigentlich versuchen, ein gutes Leben zu leben, ist es doch so, dass wir immer wieder... Ähm egoistisch handeln, immer wieder stolz sind, immer wieder die Wahrheit ein bisschen zurechtbegen, äh, damit es für uns irgendwie gut ist, dass wir uns irgendwie versuchen, gut durchs irgendwie Leben zu kommen und dann gehen wir auch manchmal Kompromisse und manchmal ist es auch so, dass wir unbewusst oder auch ganz bewusst andere Menschen verletzen, ne? obwohl wir ja eigentlich sagen, hey, wir wollen eigentlich gute Menschen sein. Deswegen, kein Mensch ist ohne Schuld. Und das ist eben das Spannende, dass während Gott Schuld bestrafen muss, hat jeder Mensch, schuld getan. Und weil Gott immer Recht handelt, muss er Sünde bestrafen. Er kann nicht einfach darüber hinwegsehen und beide Augen zudrücken und sagen, ja, ich tue mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Das ist kein Problem, weil ich liebe dich ja. Bei Gott ist nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott kann auch nicht die, den geringsten Ansatz von Bösem auch nur zulassen. In Römer 3,23 da heißt es, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit die sie vor Gott haben sollten. Wir alle, wir erreichen nicht diesen Standard, diesen Anspruch, den wir eigentlich bei Gott haben müssten. Deswegen verdienen wir es alle, bestraft zu werden. Es klingt hart, aber es ist so. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Die nimmt da kein Blatt vor dem Mund. Und dann steht es auch in Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht also schon wieder eine, eine sehr klare und, und harte Bibelstelle, dass die Bibel sagt, hey, jeder Mensch wird eines Tages sterben und nach diesem Tod wird ein Gericht kommen. Und jeder Mensch wird in dieses Gericht eigentlich gehen. Und wenn wir uns dann daran erinnern, dass Gott gerecht ist und Schuld sprechen muss und einen Schuldspruch aussprechen muss und wir Schuld getan haben, dann ist eigentlich klar und die Bibel ist klar, hey, jeder Mensch hat es eigentlich, eigentlich hat es jeder Mensch, verdient, nach dem Tod in dieses gerecht zu, ge zu gehen und schuldig gesprochen zu werden und dann in diesen ewigen geistlichen Tod zu gehen. Die Bibel nennt diesen Zustand auch die Hölle. Und das ist krass, oder, dass die Bibel eigentlich sagt, Hey, eigentlich hat jeder Mensch dieses, diesen, diesen Lohn der Schuld, diesen Tod nämlich verdient. In Römer 6,23, da heißt es, denn der Lohn, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das müssen wir verstehen, dass wir, dass wir eigentlich es alle verdient haben, in diesen ewigen geistlichen Tod hineinzugehen, um zu verstehen, was für eine geniale, frühe Botschaft dieses Evangelium eigentlich ist. Wie genial das ist, dieser andere Teil, den die Bibel uns auch noch erzählt, zu dem ich jetzt gleich noch komme. Weil wenn wir nicht verstehen, wie verloren wir eigentlich ohne das Evangelium wären, dann verstehen wir nicht, was für eine frohe Botschaft das tatsächlich ist. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und auch diese Bibelstelle anschauen. Hey, wo wären wir eigentlich, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Wo wären wir eigentlich, wenn Jesus nicht für uns ans Kreuz gegangen wäre? Damit wir verstehen, wie was für ein gewaltig, geniales, großes Geschenk das ist, was Jesus für uns getan hat. Dass wir eben aufpassen, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit für uns ist. Dass wir nicht sagen, ja, Jesus, Kreuz, klar, kenne ich schon, selbstverständlich für mich. Sondern dass wir wirklich sagen, hey, wow, das ist so ein packendes Geschenk. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir uns jetzt diese, ganze, diese ganzen Bibelstellen anschauen und wir dann zurückkommen zu dieser Frage, hey, wie können wir eigentlich in den Himmel kommen? Dann werden wir feststellen, hey, wir können gar nicht aus eigener Kraft in den Himmel kommen. Wir schaffen es nicht. Warum? Weil der, der Anspruch, den Gott setzt, einfach so hoch ist. Egal, ob wir ein guter Mensch sind oder ein, ein, ein böser Mensch, Ja, die Bibel sagt, hey, wir sind alle nicht gut genug. Wir sind alle in Gottes Augen Menschen, die nicht gut genug sind. Stellt euch mal vor, ich würde einen, jetzt einen Wettbewerb, ein Spiel mit euch vor, durchführen. Und ich würde euch sagen, versucht alle mal so hoch zu springen, dass ihr die Decke berühren könnt. Es würde keiner schaffen. Keiner würde das schaffen. Du würdest es vielleicht schaffen. <lacht> Habe ich gerade überlegt. Aber lasst uns mal vorstellen, die Decke ist so hoch, dass es niemand schaffen würde. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich hochspringen kann oder nicht so hochspringen kann. Hier sind Menschen, die unterschiedliche und eine unterschiedlich starke Sprungkraft haben. Andere Menschen würden vielleicht höher kommen als andere. Aber trotzdem würde es niemand schaffen, diese Decke zu berühren. Warum? Nicht, weil wir so schlecht springen können, sondern weil der Standard, den Gott festlegt, einfach so hoch ist. Weil Gott eben so heilig ist. Und dieser Standard ist nicht die geringste Spur von Finsternis. Das ist der Standard. Deswegen, egal ob wir nur einmal in einem kleinen Moment etwas einen, einen Fehler machen in unserem Leben oder ständig täglich, was eigentlich auf jeden von uns zutrifft, hey wir erreichen diesen Standard nicht, weil der Standard, den Gott so festlegt, einfach so, so hoch ist. Der Standard ist nämlich die Vollkommenheit Gottes, die er selber vorlebt. Deswegen stellen wir fest, bei dieser Frage, wie können wir in den Himmel kommen, hey, wir schaffen es selber nicht, wir haben nicht die Kraft dazu, wir haben nicht die Kapazität dazu. Wir können es selber nicht, wir können nicht aus. Wir können nicht selbstständig zu Gott kommen. Und das ist doch jetzt spannend. Also wenn wir sagen, wir können nicht selber zu Gott kommen und Gott muss uns bestrafen und wir haben alle Fehler gemacht. Ja, wie kann es denn sein, dass Gott uns trotzdem vergibt? Wie kann es denn sein, dass wir trotzdem als Christen eine Hoffnung haben? Wie funktioniert denn das? Weil in Sprüche 17, Vers 15, da heißt es, Schuldige freisprechen und Schuldlose verurteilen, beides kann der Herr nicht ausstehen. Da steht, also Gott kann es nicht aussprechen, Schuldige freizusprechen. Und das ist doch spannend, oder? Gott kann es nicht ausstehen, Schuldige freizusprechen. Gott kann nicht einfach über Schuld hinwegsehen und sagen, du hast da zwar einen Fehler gemacht, aber ich drück jetzt mal beide Augen zu, kein Problem. Wir lassen es einfach gut sein. Das wird Gott nicht machen. Und hier haben wir eben eine Challenge, haben wir haben ein Problem, dass die Strafe, diese Schuld, auf jeden Fall ausgeführt werden muss. Und hier unterscheidet sich auch der, das Christentum von allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen geht es darum, ich bemühe mich, ich bitte um Vergebung, dass Gott doch noch irgendwie gnädig mit mir ist und Gott wird dann über meine Schuld hinwegsehen, wenn du dich gut genug bemühst. Du kannst dir durch, durch Werke, durch dein Tun irgendwie ähm, das bei, bei Gott erarbeiten, dass er deine Schuld nicht ansieht und du doch noch irgendwie zu Gott kommen kannst. Das ist der Weg, den irgendwie alle anderen Religionen irgendwie gehen, dass, ähm, dass man eben bereut, ausreichend gute Werke tut und dass Gott dann über die Schuld hinwegsieht. Wenn wir uns aber mal überlegen, dann ist das eigentlich kein gerechter Gott. Ein Gott, der, der Böses einfach ignoriert und, und gut sein lässt, das ist nicht gerecht. Ein Richter äh, im Gerichtssaal, der, der, der einen ein, ein Mörder einfach freispricht, einfach so, weil er gerade gut gelaunt ist, das ist kein gerechter Richter. Das ist nicht gut. Und so, Gott ist, so, Gott, so ist Gott nicht. Und deswegen zu überlegen, dass wir durch gute Werke Gott überzeugen können, dass wir gut genug sind, so ein Gott wäre korrupt. Nein, Gott muss uns bestrafen. Gott muss diese Strafe ausführen. Und deswegen stellt die Bibel uns eben einen anderen Weg vor. Die Bibel sagt nicht einfach, gut, ihr habt gesündigt, kein Problem, wir lassen es gut sein, sondern Hey, ihr habt gesündigt und deswegen muss eine Strafe ausgeführt werden. Die Strafe wird ausgeführt. Die Strafe, die du und ich verdient haben, die wird ausgeführt. Warum? Weil Gott gerecht ist. Und wir kennen diesen Weg, oder ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Weg kennen, den Gott gegangen ist. Gott hat gesagt, hey, ich, ich, ich bin gerecht, ich bin heilig, ihr habt Fehler gemacht, ich muss eine Strafe ausführen. Aber gleichzeitig ist eine weitere Eigenschaft Gottes auch, dass Gott Liebe ist und dass er uns Menschen so sehr liebt. Und deswegen stellt Gott eben diesen Weg vor, dass er selber diese Schuld trifft, dass er selber diese Schuld trägt und seinen eigenen Sohn auf diese Welt schickt und dass Jesus diese Schuld für uns trägt. Diese Strafe, die du und ich verdient haben, aufgrund unserer, unserer bösen Werke, aufgrund unseres bösen Tuns, dass Jesus diese Schuld auf sich nimmt, dass Jesus diese Strafe für uns trifft. Und so wird es auch erfüllt, dass Gott gerecht und heilig bleibt, indem er die Strafe ausführt und gleichzeitig aber auch seinem Wesen treu ist, das ja auch liebevoll ist. Das heißt, Gott ist liebevoll und gerecht und das kommt beide zusammen am Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus Christus für uns gestorben ist. Gott ist gerecht und deswegen wird durch diese Strafe ausgeführt. Gott liebt uns aber auch und deswegen bewahrt er uns davor, dass wir diese Strafe selber tragen müssen. Weil er weiß, hey, wir können, diese, wir können diese Strafe nicht tragen. Wir können diese Strafe selber nicht tragen. Wir würden das nicht ertragen. Und so treffen sich am Kreuz Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Am Kreuz treffen sich Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Und weil Gott eben Liebe ist, will er nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir diese Strafe selber tragen müssen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Das steht ganz klar so in der Bibel drin. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen kam Gott auf diese Welt und lebte ein Leben ohne Sünde und ließ sich von seiner eigenen Schöpfung erniedrigen Hinrichten auf eine brutale Weise. Der Schöpfer des ganzen Universums, der über allem steht, hat sich klein gemacht, um in diese kleine Welt hineinzukommen, um sich von diesen Menschen, die er selbst geschaffen hat und die so viel Böse getan haben, zu erniedrigen und klein zu machen und hinzurichten dort am Kreuz. Und das ist auch der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das ist dieser Grund, für Weihnachten, deswegen können wir sagen, hey, wirklich, dieser König und dieser Retter ist auf diese Welt gekommen, weil er mit dem, was er vorhat auf dieser Welt, einen neuen Weg schafft, zu dem wir wieder zu Gott kommen können. So heißt es in Markus 10, Vers 45. <lacht> Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also Gott, der große Gott, der über allem steht, ist nicht auf die Welt gekommen, um einfach nur zu sagen, schaut mal her, wie, wie krass groß ich bin. Wie, wie genial ich bin und jetzt dient mir, tut mir Gutes, sondern er hat sich klein gemacht, um uns zu dienen. Uns Menschen, die wir es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Warum? Weil Gott so genial und so voller Liebe ist. Und deswegen hing Jesus auch nicht am Kreuz, weil er irgendwie ein Ketzer wäre oder ein Revolutionär, mit dem die Römer ein Problem hatten. So ist es zwar schlussendlich in der Geschichte passiert, aber der Grund war, dass die Strafe, die du und ich verdient haben, eben an ihm ausgeführt wird auf eine brutale Weise. Und so wird dieses Kreuz auch zum größten Liebesbeweis, den Gott uns jemals erbracht hat. Spätestens seit diesem Moment, an dem Gott selbst, Jesus am Kreuz hing, für uns, wissen wir, hey Gott meint es wirklich gut mit uns. Gott ist wirklich treu zu uns. Gott würde wirklich alles für uns tun, um uns zu segnen, um für uns einen Weg zu gehen, der schlussendlich wieder in der Gegenwart Gottes bei Gott endet. Und so ist dieses Kreuz das größte, der größte Liebesbeweis, den Gott uns jemals erbracht hat. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und das ist ein unverdientes Geschenk. Das hast du nicht verdient, das habe ich nicht verdient. Das ist einfach nur wirklich ein, ein Geschenk, zu dem wir nichts beigetragen haben, außer unserer Sünde. Wir haben selber nichts dazu beigetragen, zu diesem Geschenk Gottes, außer unserer Sünde. Wir haben dazu selber nichts beigetragen. In 1. Petrus 1, Vers 18, da heißt es, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal, die Sünde der Menschen gesühnt und hat damit auch einen neuen Zugang zu Gott eröffnet. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt, der gesamten Welt getragen und die Strafe dafür auf sich genommen. Und so heißt es dann auch in Johannes 19, Vers 30, einer der kürzesten Verse, es ist vollbracht. Es ist einer der kürzesten Verse, aber ich glaube, es ist auch einer, es ist der Vers, der den größten, und wichtigsten und entscheidendsten Moment der gesamten Menschheitsgeschichte beschreibt. In diesem Moment, als Jesus diese Schuld getragen hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es ist super spannend. Im Urtext steht hier ein spannendes Wort für dieses Wort. Es ist vollbracht. Da steht das Wort 3. Das ist ein altgriechisch. 3 ist einfach ein ganz normales Wort gewesen, es war kein religiöses Wort, sondern es war einfach ein ganz normales Wort des ganz normalen Sprachgebrauchs, Tetelestei. Und dieses Wort wurde oft, das finde ich super interessant, dieses Wort wurde oft verwendet in der Wirtschaft, auch in, äh, im, im Rechnungswesen, da wurde oft unter Rechnungen, die beglichen wurden, dieses Wort Tetelestei vermerkt. Also wenn ich eine Rechnung hatte, die ich bezahlt habe, dann wurde darauf vermerkt Tetelestai. Und dann war klar, diese Rechnung ist beglichen. und wir wissen, wenn eine Rechnung beglichen ist, dann muss ich eigentlich auch noch einen einzigen Cent dafür bezahlen. Wenn ich eine Rechnung bezahlt habe, dann werde ich nie wieder in meinem Leben für diesen Betreff, für diese Rechnung auch nur einen einzigen Cent dazu beitragen, dass es noch vollständig wird. Sondern es ist vollkommen, es ist zu 100% getilgt. Es besteht keine Rechtsschuld mehr, es besteht keinerlei Erwartung mehr an diesen jemanden, der dem diese Rechnung gestellt wurde. Und so glaube ich, dass auch unser unterm, unser, 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 unser unterm, unser unterm, unter unserem Leben dieses, dieser, dieses Wort Tetelestai steht. Und was ich auch noch super spannend fand, das habe ich gelesen hier, als ich das äh, vorbereitet habe, äh, einfach ein wunderschönes kleines Detail. Dieses Wort Tetelestai beginnt auch im Altgriechischen mit einem kleinen T. Und manchmal kam es immer wieder vor, dass man dieses Wort Tetelestai nicht ausgeschrieben hat, sondern einfach ein kleines T auf diese Rechnung geschrieben hat. Und wir wissen, wie so ein kleines T aussieht. Wir wissen, wie so ein Kreuz aussieht, so ein kleines T eben. Und so finde ich, es ist es wirklich so ein, so ein wunderschönes Bild, wenn wir sagen, hey, wenn wir dieses Geschenk von Jesus annehmen, dann steht auch unserer unser, unser, unter unserer Rechnung steht auch dieser Begriff Tetelestai, dieses kleine T dieses kleine Kreuz als Vermerk über unserem Leben dass klar ist, hey, es ist alles bezahlt, die Strafe die, oder diese diese Rechnung, diese Schuld wurde völlig zu 100% getilgt. Es steht nichts mehr aus. Und dieses Geschenk wurde für die ganze Welt gebracht. Christus ist ja der Retter der Welt. Für die ganze Welt wurde dieses Geschenk erbracht. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Die ganze Welt, also Jesus hing für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen dort am Kreuz. Aber es geht auch noch weiter, Johannes 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, und zwar wegen seiner Sünde. Weil diese Sünde nicht von ihm genommen wurde, deswegen bleibt der Zorn Gottes auf diesen Menschen, die diesen Retter, dieses Geschenk, das Jesus Christus für uns erbracht hat, nicht annehmen. Und es ist spannend, wenn wir uns überlegen, hey, Gott hat dieses Geschenk, diese, diese Schuldtilgung für die ganze Welt gebracht. Für, für alle Menschen hat er das erbracht. Aber gleichzeitig wissen wir auch, nicht jeder Mensch nimmt dieses Geschenk an. Nicht jeder Mensch will das für sich beanspruchen. Und wir als Christen, oder wenn du dich als Christ bezeichnest, dann deswegen, weil du sagst, hey, ich nehme dieses Geschenk an, ich nehme das an, was Jesus für mich dort erbracht hat am Kreuz. Durch Glauben eben. Durch den Glauben daran, dass Jesus das für uns verbracht hat, packen wir dieses Geschenk aus. Aber Glaube meint hier eben auch nicht nur ein, ein Verwahrhalten. Glaube meint nicht nur, dass wir glauben, dass es so passiert ist, sondern ein rettender Glaube ist ein festes Vertrauen auf Jesus Christus. Und dieser rettende Glaube zeigt sich in einem veränderten Lebenswandel. Dieser rettende Glaube zeigt sich in einer Abkehr von Schuld und gleichzeitig in einer Hinwendung, zu Gott, zu dem guten Leben. Weil Teil vom Evangelium ist auch, Teil von dieser frohen Botschaft ist auch, dass wir uns durch die Gnade Gottes auch verändern lassen. Dass wir nicht einfach so bleiben, wie wir sind. Deswegen, hey, wir dürfen, so wie wir sind, mit all unserer Schuld, dürfen wir zu Gott kommen. Dadurch, dass Jesus einen Weg für uns eröffnet hat, dürfen wir zu Gott kommen. Aber Jesus wird uns nicht einfach so, so lassen, wie wir sind. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, aber Jesus wird uns verändern und wir werden nicht so bleiben, wie wir sind. Und wenn wir diesen Glauben annehmen und dieses Geschenk annehmen, dann ne, steckt die Bibel voller Zuspruch, voller Versprechen, voller Offenbarungen für uns. In Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben einen Frieden mit Gott. Wir stehen nicht mehr im Kampf mit Gott, da steht nichts mehr zwischen uns, was die Beziehung zwischen Gott und mir irgendwie zerstört, weil diese, diese, diese Trennung, diese Kluft, diese Sünde wurde ja weggenommen, das heißt wir sind wieder eins mit Gott, wir, sind, wir haben Frieden mit Gott, wir haben Frieden mit Gott. Und in Römer 8 Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Warum? Weil es vollbracht ist. Weil die ganze Schuld schon getilgt worden ist. Wenn ich in Christus bin, dann habe ich, brauche ich nicht mehr die Angst haben, dass Gott irgendwann mal noch einen Schuldspruch über mein Leben aussprechen wird. Warum? Mir ist klar, dass ich schuldig bin. Ich weiß, dass ich schuldig bin und dass ich bestraft werden muss. Und dass diese Strafe ausgeführt werden muss. Aber diese Strafe hat Jesus eben getragen. Und es ändert sich auch nicht mehr. Das kann mir niemand mehr wegnehmen. Der Feind kann uns das nicht wegnehmen, dass Jesus unsere Schuld schon beglichen hat und dass nichts mehr aussteht. Was der Feind machen kann, ist, er kann uns Zweifel geben, dass wir anfangen daran zu zweifeln und wir dieses Vertrauen auf Jesus verwerfen, weil wir dem nicht mehr vertrauen, dass Jesus schon alles gezahlt hat. Das ist eine, eine Waffe, die der Feind in seiner Hand hat, dass er das machen kann. Aber er, der Feind kann uns nicht wegnehmen, dass alles schon vollbracht ist, dass keine Verdammnis mehr für uns da ist, wenn wir eben in Christus Jesus sind. Deswegen, hey, auch wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Du brauchst nicht die Angst haben, dass du eines Tages vor dem Gericht bist und schuldig gesprochen wirst, sondern es wird so sein, hey, wir werden in dieses Gericht reintreten und von Anfang an ist klar, hey, dieser vermerkt, es ist schon alles beglichen. Und wenn alles beglichen ist, dann wird der Richter auch nicht einen neuen Schuldspruch aussprechen. Es wartet keine Verdammnis auf uns, auf die Menschen, die in Jesus Christus sind und die an Jesus Christus glauben. Und das ist doch eine frohe Botschaft, oder? Das ist so eine geniale, frohe Botschaft. Und deswegen dürfen wir voller Freude und auch voller Scham auf dieses Kreuz schauen und feststellen, hey, wow, meine, meine Schuld war so groß, aber die Liebe Gottes war so viel größer, dass er diese Schuld getragen hat. Die Liebe Gottes war so viel größer als unsere Schuld. Und deswegen hat er sich klein gemacht in diese Welt, kam zu uns in diesen diesen kleinen Stall, dieser König aller Könige kam in diesen kleinen Stall. Als Baby ist durch die die Herausforderungen der Welt gegangen, hat den Himmel diesen perfekten Zustand verlassen, um in diese kalte, dunkle Welt zu kommen. Warum? Wegen dir. Weil er dich so sehr liebt. Und so glaube ich auch, dass egal wie dunkel dein Leben gerade ist, Dein Leben ist nicht zu dunkel, als dass Jesus sich klein macht, um in dein Leben hineinzukommen und um mit dir einen Weg zu gehen, der zurückführt in die Gegenwart Gottes. Ich will auch mit uns beten zum Abschluss und wirklich neu einfach dafür beten, dass wir neu gepackt werden von dieser frohen Botschaft. Und wenn heute jemand hier ist, der, der sagt, hey, ich, 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 ich habe diesen Glauben noch nicht, ich habe diesen Glauben noch nicht ange angenommen und Du, du, du bist da am Überlegen, hey, ich will dich wirklich ermutigen, hey, überleg dir das gut, ob du nicht doch dieses Geschenk einfach annehmen möchtest, ob du diesen Glauben packen möchtest. Und wenn du heute hier bist und das machen möchtest, dann kannst du gerne auf mich zukommen oder auf jemanden hier aus der Gemeinde, ähm, dass wir einfach wirklich diesen Glauben annehmen. Ich will zum Abschluss noch beten. Ja, Vater, wir sind so unendlich dankbar für dieses Geschenk, das du uns erbracht hast dort am Kreuz. Bedanken dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du den Himmel verlassen hast, um in unser Leben, in unsere Welt hineinzukommen. In diese Welt, die so voller Bosheit, so voller Dunkelheit, so voller Kälte und Finsternis ist, die oft so herausfordernd und so unbequem ist, dass du dich trotzdem aufgemacht hast in diese Welt, weil du uns so sehr liebst. Danke, Jesus. Und Vater, ich bete, dass du neu in uns einfach, dass du uns neu erkennen lässt, wie, wie, wie gewaltig diese frohe Botschaft ist. Und ich bete, dass du äh, alles wegnimmst von uns, wo wir, wo wir diese, diese, dieses Geschenk von dir, Jesus, irgendwie für selbstverständlich halten. Oder wo wir denken, ja, wir, ja, wir haben es ja verdient, wir sind ja gute Menschen. Sondern dass wir neu erkennen, wie, wie gewaltig groß deine Gnade ist, die du mit uns hattest, als du am Kreuz für uns gestorben bist. Ja, Vater, und ich will... Ich will beten für diesen, für diesen restlichen Tag und für die kommende Woche. Ich will beten, dass du mit uns gehst, dass du uns segnest und dass wir neu begeistert sind von diesem Evangelium. Und ich bete auch für diese Weihnachtszeit. Ich bete, dass du diese Gemeinde segnest in dieser Weihnachtszeit und jeden Einzelnen, der hier ist. Jesus, ich bete, dass du uns in dieser Zeit eine neue Begegnung mit dir schenkst, dass wir neben dem alten ganzen Alltagsstress immer wieder eine Begegnung haben mit dir. Und neu erkennen, wie wunderschön diese Weihnachtsgeschichte ist. Danke Jesus, dass du heute hier bist und dass du es gut mit uns meinst und dass du mit uns gehst. Amen.